Bienvenue à Nage Libre. A French-English bilingual bi-weekly podcast. Je m'appelle Jean-Sébastien. And I'm Joshua. Aujourd'hui, on voulait parler de moyens mnémotechniques. Yes, and particularly, how do you figure out how many days there are in each month? When I was younger, in elementary school, I had an Australian teacher. And so she taught me her own little flavor of this mnemonic device. Apprendre le nombre de jours par mois. Oui, c'est ça. Oui. 30 days, 8th September, April, June, and November. All the rest have 31, except February alone, which has 28 days clear and 29 on leap year. Qu'est-ce <laughs> que My God, c'est beaucoup trop long pour souvenir tout ça. It's pretty crazy, but I use it at least once a month. It's stuck with me my whole life. I got a little quicker at it because you can kind of cut to the chase. You don't have to do the half and all of those like fancy old English words. Mais, oh, oui, oui. Mais moi, moi, pour me souvenir des mots, des, des mois de l'année, s'ils ont 31 ou 30 jours, j'utilise mes jointures sur les doigts. Les, jo les jointures, c'est les knuckles. Donc, en fait, tu comptes les knuckles et puis tu comptes aussi les crevasses entre les knuckles. Donc, euh, ça ferait janvier, février. Février, c'est un, une crevasse. Mars, c'est knuckle. Et on continue avril, mai, juin, juillet. Et quand on arrive à juillet, à la fin de la main, on revient au début de la main sur une autre jointure. Donc, à chaque fois que tu arrives sur une jointure, c'est 31 jours. Puis, à chaque fois que tu arrives sur une crevasse, c'est 30 jours. C'est le truc que j'ai. Sauf pour le mois de février. J'ai un truc pour le mois de février. C'est quoi? <rire> le mois de février. Mais en fait, tu peux y aller avec des mathématiques, mais si tu n'es pas bon en mathématiques, le meilleur truc, c'est d'avoir un ami qui est né le 29 février. Avec cet ami-là, sur le 29, le 29 février, si tu l'invites à ton anniversaire, il va te souhaiter Joyeux anniversaire, Joshua! T'es es chanceux, t'es chanceux, mon prochain anniversaire est dans trois ans. <rire> ah, comme ça, tu as un décompte quand même assez officiel de quand le prochain leap year, euh, année bisextile en français, se passe. Bisextile en français. Bisextile. C'est <rire> leap year, bisextile. You gotta keep those friends for a long time. Keep them around. Oui, gotta... j'ai regardé en ligne, puis t'as une chance sur 1461 d'être né le 29 février. Donc, euh, moi, j'ai pas d'amis qui sont nés le 29 février. That's definitely something that you would look up and keep in your head. Do you have a mnemonic to remember that? No, that, no, uh... no, no. Mais est-ce que toi, t'as des amis qui sont nés le 29 février? No. No. Je n'en ai pas. Ouais, j'en ai pas non plus. Je pense que j'ai plus d'amis jumeaux que des amis euh, qui sont nés le 29 février. <rire> est-ce que t'as d'autres... Est-ce euh, que t'as d'autres idées mnémotechniques? D'autres trucs? Oh, I might have a few. I just, like, I think it's funny how you have such a tactile way of learning. I noticed that, like, sometimes when you're out and about and you need to figure out which direction you're going in the car or something like that, you do a little Catholic cross on your chest toujours, to toujours. try and remember which direction is which. Le nord, c'est facile, c'est par en haut, mais l'est et l'ouest, j'en ai aucune idée. À chaque fois, je fais mon signe de croix, notre Père qui est aux cieux. Puis, bon, je suis plutôt athéiste, mais quand même, euh, je fais toujours le signe de croix pour trouver l'ouest et l'est. Ah, c'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. The mnemonic that I learned to remember it is never eat shredded wheat. 
and it goes clockwise when you're looking at a compass rose, which is like the thing on the map. Clockwise. En français, il n'y a pas de mot pour le clockwise. C'est le, le mot pour dire clockwise, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. In the direction ouais. of the needles of a watch. Yes. Puis en plus, euh, pour le dire à l'envers, le counterclockwise, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est une, c'est une phrase très longue. C'est comme ça qu'on doit le dire. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, en français. C'est vraiment dans le sens contraire ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. <rire> Moi, j'ai un autre mnémonique. C'était à propos des planètes. Quand j'étais jeune, on disait pour trouver le nom des planètes dans l'ordre, moi j'ai appris « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». C'est la première lettre de chaque mot peut t'indiquer c'est quoi le nom de la planète. Mais j'ai regardé en ligne, il y a plein d'autres manières pour dire ça maintenant, parce que Pluton, c'est pas une planète. C'est plus une planète maintenant, apparemment. Donc ils ont changé la phrase. C'est vrai, non? C'est vrai. Je me demande ce que les gens utilisent maintenant comme device. Of course, because I'm in the United States, we learned using fast food. That's how we learned the same thing that you learned in French with this à propos explication de, d'un homme qui était jeté sur une planète. Mm-hmm. Nous autres, c'était my very eager mother just sent us nine pizzas. C'était, c'est la même manière aussi avec la première lettre de chaque yeah. mot. Mercury, Venus, yeah. Yeah. But uh, that mom sounds really irresponsible. Neuf Nine pizza. pizzas. Neuf pizzas. C'est beaucoup de pizzas quand même. Exactly. Peut-être que dans le temps, en 1900, ils avaient des familles très, très nombreuses. Yeah. <laughs> Donc, c'était peut-être correct. C'est possible. Now, I think that since Pluto is no longer a planet, it's just like nuggets. Oui, mais nuggets, ça correspond à quelle planète? <laughs> Neptune. Uh, Neptune. No? Non, elle est trop loin. <laughs> Nine pizzas. Il n'y a plus de planète après. Après but it's not nine pizzas anymore. It's just sent us nuggets. Ah, okay, okay. But neuf nuggets. <laughs> not nine nuggets, ah, no. Okay, okay, okay. We got the 20 piece. <laughs> C'est bon. <laughs> J'en ai un autre mnémonique qui était intéressant que mon père me disait quand j'étais jeune. C'était que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. C'est comme une espèce de poème mais ça te permet de te souvenir des chiffres, le nombre pi. Donc, 3, 14, 15, 9. Donc, en fait, c'est le nombre de lettres par mot qui va t'indiquer euh, le, le nombre pi que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage. Et apparemment, il y a comme des paragraphes complets d'un poème comme ça pour savoir toutes les lettres. That's perfect for those listeners who want to learn how to remember the pi sequence en français. in French. Oui. Can you also teach us the Avogadro constant? Ah, oh, non, 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 non. Ça, mon père, il la connaît par cœur. Hein. À chaque fois que je l'appelle, il me, dit, il me le dit, mais je ne le sais pas, en fait. <rire> c'est l'Avogadro constant. C'est le nombre de moles dans une molécule ou quelque chose comme ça. Oh, my God, ça fait longtemps. That's a, that's a really obscure one, I think. Ouais. I don't know if everybody knows that one, but the one that you learn most often in... Like, I think it's in middle school or high school here in the US is PEMDAS, which is the order of operations for mathematics. PEMDAS. P E M D A S. P for parenthèse. E, donc exposant. M, multiplication. D for division. A, addition. S, 
Sustraction. Exactly. Yeah, that's it. And then the way you remember it, other than PEMDAS, is please excuse my dear Aunt Sally. Hmm, Sally. I've yet to figure out what Sally did. Qu'est-ce qu'elle a fait? De... I have no idea, but she's must have really messed up. I need to be correctement. C'est quand on trouve toutes les, les posts sur Facebook qui dit euh, « Je suis intelligente, avez-vous trouvé cette réponse? » Et puis là, on voit 4 plus 4 fois 4 moins 3, puis là, il faut trouver la réponse. J'ai jamais vu ces posts-là sur Facebook. Mm, I did, and I don't think my Aunt Sally ever answered those ones right. <laughs> <laughs> Sorry, Aunt Sally. The, the earliest one that I remember uh, learning too is Roy G. Biv. We made friends with Roy G. Biv. He was a very colorful character who taught you how to learn the colors of the rainbow. Mais moi, je pensais que Roy G. Biv, ça ressemblait comme RGB. C'était pour les designers de nos jours qui <laughs> fait red, green, blue. <laughs> That's so useful uh, for designers and uh, also kindergartners alike. <laughs> so it's R-O-Y-G-B-I-V, red, orange, yellow, green, blue, indigo, Violet. C'est pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Les officiels. Les couleurs officielles de l'arc-en-ciel. Parce qu'il y en a qui sont pas officiels. Well, usually you'd say purple, right? Ah, okay. In English. You guys say violet en français. Ouais, on dit mauve aussi, hein? Mauve. Moi, j'ai appris mauve au Québec, surtout. Ouais, je crois qu'on traduit plutôt purple par mauve. Mais bon, peut-être que c'est... J'ai mal, mal traduit, mais... Moi, je truste les Français. Tu trustes les Français? Oui, je truste les, les Français. Les Français des They know colors. They know colors. Yeah, just go to Paris Fashion Week. Okay. <laughs> so, also, like, when we talk about different subjects too here, we had a lot of, like, music songs and ways to remember the different scales or notes in music, you know, other than the typical sound of music. Do a deer, a female deer. I think you guys have that one in French too, en but français, a French version. Do, ah, mais là, tu me prends, prends au dépourvu parce que je suis certain qu'on a quelque chose aussi. C'est l'enfant do. C'est facile à chanter. Quelque chose comme ça, mais je m'en souviens pas du tout de la chanson. Yes, I wish you remembered because I would love to hear you sing it. Peut-être dans le prochain épisode. <laughs> but uh, we also had like the way to remember the notes on the treble clef, in between the lines. Treble clef, en français, c'est la clé de sol. The clé de sol. Oui. Yeah, so we had like different ways to remember that. In between the lines was F-A-C-E, F-A-C-E. It's as easy as can be. The ones on the line, it's like a little bit, little bit different. Sur les lignes? Yes, so E-G-B-D-F. Okay. E-G-B-D-F. These are the lines of the treble clef. Okay. En fait, c'est une petite chanson. Yeah, and then also there was like a an accompanying mnemonic so that you could remember. You know, like F-A-C-E is easy. Face. E-G-B-D-F. Every good boy deserves fudge. <laughs> okay, mais moi, j'ai pas appris les lettres. J'ai plutôt appris les, les notes de musique avec les mots comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors que toi, t'as appris avec des lettres. C, D, E, F, G, A, B, c'est ça? Something like that. Ouais. Mais toi, tu apprends plutôt avec des sons ou avec des... des... Je vois que c'est un peu différent. Donc, si je te demandais, par exemple, c'est quoi la lettre après T 
Est-ce que tu es obligé de chanter toute la petite chanson des lettres alphabétiques pour trouver c'est quoi la prochaine lettre? No, luckily I've got that one down. Ouais. After several years of using the Latin alphabet, I've finally figured out what ouais, c'est quoi après, après R? S. Ah, t'es pas pire. <rire> ah, c'est pas pire. Puis est-ce que tu es capable de le dire à l'envers aussi? Oh, si je te no. dis euh, avant, avant P. Avant P. O. Oh, t'as pris plus de temps, par contre. I can, I can, I'm capable of going into the middle of the alphabet and starting my little song halfway so through. So you do so it's sing a little, a little bit. bit. So you, you do know? sing a little Actually, bit. Actually, yeah. I never yeah. really thought about it, but I definitely do have, like, a little rhythm going on when I'm, like, L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V. Whoa, c'est pas la même chanson que vous avez en anglais? It's probably the same. I just made it. I gave it a little twist. A little bit. I wanted it to be a little cooler because I'm still using it at the age of 28. C'est bon. Mais je pense que tout le monde, en fait, la chante la chanson dans leur tête quand ils se posent la question. Probably. We did do a lot of musical things when I was in elementary school. For example, we had... On avait un troupe de Brésiliens qui étaient musiciens qui sont venus chez nous pour nous enseigner comment faire la batterie. Les batteries, la percussion. On avait des tuyaux qu'on claquait par terre pour faire des différents sons. Des tuyaux de cuivre? Non, des tuyaux de plastique. Des plastiques. De différentes longueurs. Et quand tu frappais ça contre quelque chose, comme la tête d'un ami <rire> ou une amie, ça faisait du bruit. Oui. De différentes sonorités. La, c'était la tête qui faisait du bruit ou le, le tuyau? Normalement, le tuyau. Le tuyau. Mais parfois, il y avait des personnes qui euh, avaient, la tête vide. avaient les cocos vides. Oui, la tête vide. Oui, ouais. c'est, ça. c'est ça. Moi, je connais les tuyaux. Est-ce qu'on on faisait tourner autour de notre tête? Puis là, ça faisait... Je ne sais pas si tu avais vu ça quand tu étais jeune. Non. Non? Je vais en trouver. Alors, merci beaucoup pour avoir écouté à notre discussion. Thank you so much. We'll see you next time. À bientôt.